0: Hallo en welkom bij de Startup Antwerp en Groesputters podcast. Ik ben Gil Cambré, medezaakvoerder van Groesputters, een onderneming waar we mensen gelukkig maken met professioneel beeldmateriaal in de vorm van foto's, video's en podcasts. Deze podcast is ontstaan in samenwerking met Startup Antwerp, de Antwerpse community builder bij uitstek die start-ups, gevestigde waarden en academische spin-offs met elkaar in contact brengt. Tijdens deze podcastreeks gaan we dan ook in gesprek met tal van starters, spin-offs en grote ondernemingsreuzen. Dus houden die weigen al maar vast, want de waardebommetjes liggen klaar voor lancering. Veel kijk en luisterplezier. Alright, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Startup Antwerp en Gruusperters. Podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben over iets waar ik op voorhand moest gaan opzoeken, wat het was, global sourcing. Uh, maar er zijn twee mensen bij mij vandaag die dat, dat heel goed gaan kunnen uitleggen. Dag beiden.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Morgen is nog ja, ja, het is is een een half elf, vast zeker.
0: Goed, uh, ik ga het eerst even laten voorstellen. Ik zal beginnen met de, met de dame. Ladies first, kun je eens even uitleggen wie dat je bent, voor welk bedrijf dat je werkt?
2: Hè? Ja. Hier ben ik inderdaad. <laughs> mijn naam is Anne Don't. Um, ik werk ondertussen al 15 jaar in global sourcing. We gaan dat straks zeggen uh, af, ja. af, af, af uitleggen <laughs> ja, of uitleggen wat dat exact eigenlijk uh, is. Um, ik heb ook ondertussen al acht jaar mijn, mijn eigen consultancybedrijf, adviesbedrijf rond global sourcing. Oh, oh, het Spannend, hè. Wat is dat dan? <laughs> um, maar vandaag de dag werk ik uh, voor Vodafone. Dus ik werk in... Ik woon in Luxemburg en ik ben verantwoordelijk voor uh, de global sourcing van de services, van de IT-services uh, voor Vodafone. En ik werk ook en coach ook bedrijven die eigenlijk hun procurement, aankoop, inkoop, sourcing willen verbeteren, ook hier in België mm -hmm. en uh, daarbuiten. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ja. ik doe. Dus een, mijn fulltime job is bij Vodafone en dan zo nog Tijdens het weekend of na mijn uren ja. ondersteun ik bedrijven die zich ja, wat meer zich daar willen op, uh, op ja. toespitsen op hun sourcing. Ja, nu, Vodafone,
0: Vodafone, dat doen bij we mij wel een, een Belgische rinkelen, maar zou je misschien eens even kunnen uitleggen?
2: In België is? kennen we ja. Vodafone eigenlijk niet zo goed, maar kennen we Proximus mm -hmm. of Telenits? Dus ja, ja, ja. Uh, Vodafone is de grootste tot nu toe telecom provider, maar ook een van de grootste competitors van. Google of um, Microsoft, hè, dus uh, IoT, hè, dus Inter Internet of Things, daar zijn ze er heel erg mee bezig. Dus eigenlijk alles rond technology. En uh, er zijn ongeveer een, uh, een 23-tal directe markten en een 20-tal mm -hmm. partnermarkten. Hè, dus uh, ja. we zijn echt overal.
0: Ja, ja, inderdaad. Nu valt me een vraag: Volafone is geen x van provider als ik in het buitenland Absoluut. Ja, uh, inderdaad. Dat
2: is Volafone.
0: Alright. Goed, uh, dan gaan we eens even onze een tweede gast voorstellen. Kun je eens even uitleggen uh, wie dat je bent? Wie dat
1: ik ben. Ja, uh, ik ben dus uh, Mohamed Tamuti. Um, ik ben sinds kort de oprichter van uh, El Soet. Uh, El Soet is een start-up. Mm -hmm. ik, zou, ik zou nog kunnen zeggen dat het in een stand-up-fase zit, maar in ieder geval vanaf oktober hopelijk een start-up. Um, en El Soet is een modemerk uh, in hoogstaande huurpakken met de Marokkaanse toets. Um, mm -hmm. Het is het westerspak, een kruising met het westerspak en eigenlijk mijn culturele waarden, tradities, datgene wat hij mij doet druk denken aan Marokko. Mm -hmm. um, als we denken aan patronen, texturen, kleuren, die komen voor een stuk terug
0: eigenlijk uh, in het pak. Ja. Uh, zoals dat we kennen. Ja, ja. En ik vind altijd heel interessant om te vraag, hè. is in een start-up, of stand-up op dit moment nog? Um, waarom ben je gestart? Hoe is dat verhaal begonnen voor u? Ja. Het verhaal is eigenlijk
1: ongeveer twee jaar geleden begonnen um, bij
0: het kijken naar
1: uh, Jonge Wolven. Uh, een programma uh, door en voor ondernemers. Um, en ik zag daar een, een heel jonge gast, Brioni, die uh, uh, heel levendig en heel energiek eigenlijk uh, ja, uh, pakken op mate, biedt. Um, en dat heeft mij toen eigenlijk een stukje geïnspireerd. Hè. Uh, mode heeft mij altijd al geïnteresseerd. Vooral als het gaat over de klassieke mode, van uh, datgene wat dat klasse uitstraalt. Ik vind dat een pak een statement is. Hè. Als je binnenwandelt en, en je ziet er piekfijn uit, ik vind dat dat een statement is. Ja. Het zegt veel over, niet alleen over het pak, maar ook over de persoon in het pak. Um, en dat heeft me sindsdien eigenlijk een beetje zo vastgegrepen. En ik ben dan beginnen verkennen van wat is de mode eigenlijk. Want ik ken het vanuit één bril, als klant. Ik stap mijn winkel binnen en ik koop iets. Hè. Uh, dat is het eindstation van van datgene wat ik eigenlijk koop. en zijn dat weer continu in een, in een uh, circuit van tweedehandskleding. Dan, yeah. dan gaat dat station blijven doorgaan. Maar in ieder geval, vanuit die bril keek ik naar mode. Maar ik wilde eigenlijk zien van, hoe zit het eigenlijk achter de schermen? Wat als ik een maker ben? Wat als ik een bedenker ben van iets? Hè? Uh, en dan ben ik eigenlijk die sector beginnen verkennen. Uh, kijken van, hoe kan ik mijn passie daarin kwijt? Hoe kan ik die interesse doen aanwakkeren? En, uh, ja, heb ik me eigenlijk gefocust op herenpakken. Uh, en dat is twee jaar geleden begonnen, heel conceptueel. Uh, ik ben vooral visueel beginnen uh, zoeken en, en nadenken. Ik teken heel graag in mijn vrije tijd. Dus dat ging bij mij heel gemakkelijk eigenlijk om mijn ontwerpen te maken. En van het een kwam het ander. Sindsdien niet meer losgelaten. Uh, blijven broeden, ploeteren, doordenken, uh, praten met mensen. en Dat idee is blijven groeien en groeien en groeien. Het uh, heeft een beeld gekregen en dan heb ik me erin vastgegrepen en nu, twee jaar later, ben ik heel dichtbij het officieel lanceren van mijn, uh, van mijn onderneming. Spannend, hè? Ja, toch wel heel ja. spannend. Ja. Ik heb al een pre-lounge gedaan op sociale media, gewoon om al toch wat volgers bij elkaar mm. te krijgen en mensen te prikkelen. Um, en? Maar ja, mooie respons ook. Ja. Ja, en uh, het geeft mij een goed gevoel eigenlijk. Um, het, ge het, ge ja, het, um, het geeft een krachtige drijfveer om te blijven doorgaan, ook, uh, maar het geeft ook zo'n gevoel: van ik kan niet wachten om alles te tonen. Uh, ja,
2: ik ja. kan ook niet wachten. <laughs> nee, ook
1: niet <laughs> dus, uh, voilà. Ik weet, voor, voor de start van deze podcast hebben we het gesproken over eventuele potentiële trouwplannen of zij die getrouwd zijn. Dus, uh, ik probeer hier daar ook wel te vissen naar mensen en klanten... en zien van, oké, okay, remember, El moest je op zoek gaan naar een huurpak... Hè, uh, voor eender welke gelegenheid, ja. formeel of informeel. Uh, het ja, want komt eraan. ik weet, dat is er
2: eigenlijk maar één in Antwerpen. Dus kijk dat je dan daar de competitie mee kunt aangaan. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja. zit je momenteel in Antwerpen, ja? Ja, ik ben, um, ben gevestigd in Antwerpen, op het zuid. Mm -hmm. uh, dus ik heb met heel veel geluk een hele mooie locatie gevonden... Die, die helemaal in lijn is met mijn visie met het merk ook, uh, waar ik voor wil staan. Uh, het gevoel dat ik klanten wil geven als ze binnenwandelen, dus uh, ja. dat, dat zit wel goed.
0: Ja, ja. ja. ja nu, hoe bent je, want je zei dat je aan het en aan het ploeter geweest bent. Hoe bent je eigenlijk, of waar bent je op zoek gegaan naar die informatie? Is dat Google geweest? Is dat YouTube? Is dat, uh, waar ben je met die mensen in contact gekomen, ja. dat daar wisten? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Wel, ik denk net zoals iedereen eigenlijk, is Google vaak uh, ja, het eerste wat we gaan raadplegen. Dus inderdaad, beginnen googelen eigenlijk. Uh, kijken van, ja, wat is de mode of de modebranche? Wat houdt dat juist in? Ik uh, ben ook op zoek gaan naar modeontwerpers. Wat inspireert hen eigenlijk? Uh, dan begin ik ook beginnen doorgaan op het stuk rond global sourcing eigenlijk. Uh, is wat als ik iets wil laten produceren? Van, kan dat in het binnenland? Moet ik zoeken bij mijn buurland of moet ik verder zoeken dan dat? Dus dat stukjes er altijd bij komen kijken. En dat is wel heel uitdagend geweest. Dat is toch wel een heel interessant parcours geweest voor mij. Uh, omdat ik in twee jaar tijd eigenlijk... Uh, ...zoveel verschillende contacten heb gemaakt. In verschillende talen eigenlijk. Over verschillende landen. Zoek het naar iets waar ik heel weinig kennis over heb. Maar dat toch wel op tafel kunnen leggen. Yeah. En, uh, en in conversatie kunnen gaan met die mensen. Um, en dat is tot nu toe heel leerrijk geweest. Absoluut. Ja, denk ik wel. Dus... Ja, het, het, het is een kwestie van eigenlijk um, ja, er, 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 niet van, er niet van uitgaan dat je het niet zou kunnen klaarspelen. Hè? Ja. Ik, denk, ik denk dat je vooral moet geloven eigenlijk in je product, vooral geloven in je idee ook. Mm. En dat op een krachtige manier kunnen overbrengen. En alles wat betreft terminologie en kennis en alles wat ze naar je toe smijten, uh, pak het mee. Pak het gewoon mee, ook maar durf ook bescheiden opstellen. Want mm. ik heb echt wel geleerd door mijn Parcours eigenlijk dat dat, dat echt wel oké okay is dat je... Geen 15 of 20 jaar ervaring hebt in de sector, maar nee, nee. dat je wel eigenlijk echt achter je idee staat, achter je product staat. En er zijn, zijn er zij die echt in geloven en bereid zijn om samen met te gaan zoeken. Maar er zijn er ook natuurlijk die, die voelen van hmm. die is nog in een te vroeg stadium ja, eigenlijk om echt mee in zee te gaan. En dat is oké, okay. we voelen dat niet
0: beledigd, pak het niet persoonlijk op en blijf gewoon verder zoeken. Ja. Voilà. Nu aan. Um... We hebben, je hebt ons een beetje op hete kolen gezet. Um, door even niet te zeggen wat dat global sourcing is. <laughs> je hebt het ook al net aangehaald. Ja, um, Leg het eens uit. Wat ik is global is er, sourcing je. eigenlijk?
2: Absoluut. Ik zal het van, <laughs> van begin tot het einde. Eigenlijk, zoals ik al heel kort aangeef, global sourcing kan je ook... Of, of wordt in de volksmond ook, uh, ge, of in de businessmond dan, gezegd rond uh, procurement, aankoop, inkoop. Dus wat is dat exact? Om in één woord te zeggen, het matching van je leveranciers, die je als scale-up, start-up of bedrijf nodig hebt, met hetgeen wat je zoekt. En dus wij noemen dat dan business requirements of technical requirements. Dat is eigenlijk heel eenvoudig uitgelicht wat dat sourcing is. He, dus mm -hmm. um, welk bedrijf dat je ook doet, je hebt eigenlijk twee grote categorieën in sourcing. Ze noemen dat vaak direct uh, sourcing. Dus dat is gelinkt aan de core van je business en je hebt indirect mm -hmm. sourcing. Dat zijn vaak je services of, of zaken die minder gelinkt zijn aan de core van, van je bedrijf. Ik ga een voorbeeld geven. Hè. Mm. Dus heel concreet, denk dat, uh, we zijn hier in België. Ik heb ook uh, het, het genoegen gehad om voor Baricalabout te werken, hè, de chocolate manufacturer. Dus ga ik ga misschien daar echt heel kort zeggen wat dat exact is. Hè. Dus als je daar kijkt naar direct sourcing, dat is de cacao die men gaat sourcen. Dus je gaat gaan zoeken waar kunnen we de cacao gaan aankopen. Gaan we dat rechtstreeks doen van de boeren in bijvoorbeeld Afrika? Of gaan we dat via derde partijen doen? Naar melk, sugar, ja, dus allemaal de ingrediënten. Dat is echt direct sourcing, want we willen chocolade als eindproduct hebben. Ja, dat is eigenlijk direct sourcing. Indirect sourcing wil eigenlijk zeggen, ja, ik heb daarvoor natuurlijk om... Om productie te doen, heb ik machines nodig. Ik heb IT-systemen systemen nodig. Ik heb HR nodig. Ik heb marketing services nodig. Dus bij allemaal die services of die zaken die je nodig hebt... ...waarbij je een derde partij bij gaat zoeken... Voilà, daar ga je naar gaan sourcen. Je gaat meestal in bedrijven of scale-ups of start-ups... ...scale-ups of start-ups gaan dat nog zelf doen. Hè? In, in, een, in een beginfase fase gaat uh, de ondernemer... Heeft Duizend patches op. En heeft ook het patje op van sourcer, of van aankoper, of inkoper, hoe dat je het ook uh, noemt. En vaak is dat, zoals jij ook zegt, hoe begin je daaraan? Hè? Want ik heb zelf ook vijf jaar in textiel uh, voor CNA gewerkt. En natuurlijk, die hebben al zoveel leveranciers, al, al duidelijk in India, in Bangladesh, en Turkije, mm -hmm. alle leveranciers gevonden. Maar als je begint, ja, Google is your best friend. Maar je netwerk is natuurlijk ook je best friend. Maar... Ja, als je googelt en ik wil bijvoorbeeld textiel inkopen. Ja, ja ik ga waarschijnlijk direct in, in China terechtkomen. Misschien wil ik helemaal nog niet mijn Chinese leveranciers gaan werken. Of misschien zijn die volumes, moet ik ineens duizend pakken gaan bestellen. Hè? Of, of dus hè, die matching van mm -hmm. hoe ga je je derde partij of leveranciers gaan matchen waar jij nodig hebt. Dat is eigenlijk global sourcing.
0: Ja, en je zegt dat, hij, dat er gewoon uitdagingen zijn. Het voorbeeld van China, dat je daar een grote is moet werken. Zijn er voor uh, starters, want voor starters is het inderdaad nogal moeilijk om direct, jij zet dat nu een goed voorbeeld van, direct naar die global sourcing te gaan. Maar zijn er voor starters uh, manieren waarop dat we toch gemakkelijk ons, ons eerst teentje in het water kunnen steken met global
2: sourcing? Het belangrijkste is... is dat je Eigenlijk wat dat vaak bedrijven doen, is heel erg gefocust zijn op sales. Ja, dus dat is het eerste, uiteraard, revenue, omzet moet binnenkomen. Maar wat ook heel belangrijk is in een bedrijf, als de basis van financiën is, je hebt je, je omzet, maar je hebt ook je kosten. En als je naar je kosten gaat kijken, moet je die proberen te optimaliseren. Hoe ga je die optimaliseren? Is om te zien welke van jouw... En dan kijken we in sourcing naar jouw leveranciers. Mm -hmm. Welke van jouw leveranciers zijn eigenlijk de beste met jouw noden? En als start-up of scale-up is eigenlijk je eigen netwerk al een heel goede eerste start. Hè? Dus wie ken ik of, of via welke personen um, kun je eigenlijk um, een, een bepaalde service of product gaan, gaan aankopen? Mm -hmm. Google is best dat je daar niet te veel van gebruikt omdat je dan uiteindelijk... Google, iedereen weet hoe dat werkt. Ja. Met mijn SEO en SEA. Uh, dus eigenlijk de, de grootste in, in de wereld. Hè, komen op, op de eerste pagina. Dus de kleinere uh, leveranciers gaan je niet vinden. En dat is eigenlijk... En dat is absoluut ook een, een tip die ik als zou meegeven. Als je als kleine bedrijf start, werk met kleinere bedrijven ook. Hè. Dus uh, zodat je um, een belangrijke klant voor hen wordt. Mm -hmm. hè. Dus uh, dat je een goed, juiste matching hebt. En gewoon gaan, al eens gaan oplijsten, wat heb ik eigenlijk nodig van derde leveranciers, producten, services, om mijn bedrijf te runnen. Gewoon dan dat oplijsten zoals je met klanten doet. Ja. En de meeste hebben ABC-klanten, je top 1 eh, je, of, 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 of je, je focus van klanten doet dat ook voor jouw leveranciers. Mm -hmm. En zo ga je de kosten onder controle houden en zo ga je uiteindelijk meer winst gaan maken. Ja, ja, ja.
0: ja. Dus ja, dat, dat is... Het, uh, nu, het nu, 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 ja. Is dat iets dat jij ook doet, moment? Zo uh, meer met die kleinere leveranciers werken? Of hoe werk jij vandaag? Wel, ik herken mij heel
1: hard in het verhaal dat in,
0: aan eigenlijk hier naar voren schuift. Hmm. Ik heb daar ook in moeten zoeken
1: heel hard. En um, inderdaad, zo de, de grootste bedrijven die komen dan bovenaan uh, Google-lijsten staan, dat zijn vaak de eerste link die dat je raadpleegt. Hè. Um, maar ik denk dat je ook in een zekere zin wel... Um, ook zo'n logisch verstand moet gebruiken en ook goed, goed, goed moet doorlezen waar, welke informatie schuift men naar voren. weten van, van die volumes kan ik niet aan als start-up, wij zoeken natuurlijk verder. Um, maar het is wel heel uitdagend geweest. Um, ik, heb, um, ik heb met verschillende producenten, zowel grote producenten als zeer kleine producenten, gesproken eigenlijk. Um, en ik merkte toch wel dat de, de grootste producenten vaak afhaken ook. En zeer begrijpelijk. Hè? Um, Um, ik ben dan eigenlijk vooral ook beginnen werken via derde partijen eigenlijk. Uh, dus ik werk nu samen met een agency mm. dat eigenlijk wel de kennis heeft, wel het netwerk heeft om die heel kleine leveranciers wel uh, te traceren. Want um, ik heb gemerkt dat dat niet zo evident is eigenlijk om in, in, uh, in het buitenland... Het land, een land dat je misschien nog niet zo goed kent eigenlijk, over de laatstaande industrie, vaak kennen we het toerisme wel ietsje beter, maar dan de industrie is weer een heel ander verhaal, mm -hmm. ben ik eigenlijk beginnen werken via een agency. En ik moet zeggen, dat heeft me eigenlijk op zoveel manieren echt vooruit geholpen. Ik heb daar zoveel grote stappen mee kunnen nemen. Informatie um, waar ik misschien weken naar zou zoeken, uh, doen zij twee, drie dagen over. Mm -hmm. um, en het is inderdaad in het begin wel, wel de afweging van... Een agency dien je ook te betalen. Ja. Ja, als start-up moet je dat ook meepakken in je kosten. Uh, daar hangt dus ook een percentage aan vast. Uh, waar ze dat zou ook opstrijken. Um, maar vanuit mijn ervaring
0: mm -hmm. vind ik dat volledig de moeite waard. Ja, ja, ja. Is dat uh, een beetje het, het verschil tussen een lange termijnsvisie en die korte termijnsvisie? Dat je vanaf moment één al bezig geweest bent met die lange termijnvisie in plaats van een beetje die bril op te zetten en te zeggen van nee, maar dan moet ik dat beginnen betalen en zo. Ja. Al gekeken naar binnen x aantal jaar je er echt wel de vruchten van plukken. Absoluut,
1: ja. Ik denk dat je ook wel soms moet durven uitbesteden. Mm -hmm. um, en ik denk die expertise kan heel waardevol zijn. Um, en hangt er natuurlijk vanaf, um, ook wat je eigen budget is, de eigen tijd die je kan investeren. Um, het is zoiets van, ah, ik wil er drie, vier jaar over doen, voordat ik kom bij mijn lanceringen, um, dan is dat oké. Okay. Um, ik had voor mezelf gezegd, ik wil ongeveer twee jaar in een conceptfase hebben en het uitwerken, maar dan wil ik wel lanceren. Um, en ik, ik heb gewoon gemerkt dat het, dat het vooral ook een evidentie is, maar dat ik het, dat ik het mij ook wat kon permitteren, in een zekere zin eigenlijk, om te werken via een agency. Um, en ik zeg, het is vooral een heel verkennend gesprek geweest. Mm -hmm. hè? En je voelt wel een beetje aan van um, wat brengen zij ook He, ja, en naar voren ja. eigenlijk, wat dat voor u waardevol kan zijn. Um, dus voorin ook wel een manier om, om te laten zien van, wat kan een agency voor uw bedrijf betekenen? Ja. Um, en tot nu toe eigenlijk, uh, kan ik wel zeggen dat, uh, dat dat op heel veel vlakken wel, uh, voor mij heeft, echt wel iets heeft kunnen betekenen. Um, ik zeg het zoals de juiste contacten, de taal bijvoorbeeld. Mm -hmm. Soms moet je communiceren in een taal die niet altijd zo even evident is. Want als je kijkt naar de grootste producenten vaak, beheersen zij wel meerdere talen. Daar kan je gemakkelijk in het Frans en Engels... heel gemakkelijk in contact mee gaan. Maar zodra je gaat naar de, vanuit mijn ervaring, zodra je gaat naar de iets kleinere leveranciers... eigenlijk moeilijk te vinden ook. Maar soms ook heel lokaal. En, en dan, dan zijn er vaak ook taalbarrières. Uh, ja. Omdat die juist niet zo... internationaal werken... Uh, merkte ik toch wel... dat er, dat er ergens toch wel een, een brug moet zijn. Mm -hmm. hè? Uh, in taal ook... of in, toch ja. in een verstandhouding. Wat betreft mijn ideeën, wat betreft business... Um, en door met zo'n tussenpersoon te werken, eigenlijk uh, kan je dat deels verhelpen. Ja. Je moet dat ook deels op jezelf opnemen. Het kan ook voor jezelf een leermoment zijn en zoeken van hoe kan je dat zelf oplossen. Um, maar voor mij is het vooral in één verhaal geweest. Een deel uitbesteden en een deel ook zelf opnemen en zelf zoeken. En kijken waar kan ik in bijleren.
0: Ja, ja, ja. Nu, ik ga niet vragen om een percentage te plakken, maar um, als we kijken naar ratio buikgevoel. En uh, de services dat die een, dat bedrijf dan voor u aanbiedt, hè, die een tussenpersoon, ja. waar, waar ligt het hoogste? Was voor u het, het belangrijkste dat je er een goed gevoel bij had? Of welke services dat ze aanbieden? Vooral de services. Ja. Um, ja, op zich een goed gevoel
1: is ook wel heel belangrijk. Ik mm -hmm. denk dat het vooral samengaat ook. Uh, ik denk dat je ook je buikgevoel moet volgen in een zekere zin eigenlijk. Uh, want je werkt daar heel nauw mee samen. Ja, nou wel. Hè. Dat is echt dagelijks contact dat ik met die mensen heb. Um, maar vooral de services. Um, in de zekere zin van wat kunnen ze voor u klaarspelen ook. In, hoe snel kunnen ze dat klaarspelen, hoe betrouwbaar ook. Mm -hmm. um, en natuurlijk, ja, denk als ondernemer is... Um, ook al ben je een start-up, dus durf ook gerust te onderhandelen in een zekere zin. Mm -hmm. um, en niet gewoon de, het percentage geven wat er gevraagd wordt. Hè. Probeer ook echt wel in gesprek te gaan en te onderhandelen. Hoe lager dat je het krijgt, hoe beter ook. Maar betaal mensen ook naar eerlijkheid. Ik denk dat dat ook mm -hmm. heel belangrijk is. Zij die hun werk ook insteken, verdienen ook hè, hun centen. Uh, dus wees daar ook wel ethisch in, hè, in, in je manier van ondernemen. Uh, maar onderhandel. Durf ja. ook te onderhandelen. Ook al voel je dat je een groentje bent eigenlijk in een wereld vol professionals die het heel goed kunnen, kunnen, kunnen
0: vertellen ook. Ja. Maar, maar ga in gesprek. Ja, ja. Is dat iets dat jij ook moet doen aan onderhandelen, dagelijks? Dagelijks, ja. 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 ja
2: dus um, ik geef ook trainingen en coach ook in onderhandelen. Vaak als ik, um, als ik zeg wat ik doe, dan, dan is het eigenlijk het eerste dat komt. Ah ja, dus jij bent een goede onderhandelaar. Ja, ja. Um, Terwijl ik, ik eigenlijk. Ik, ik heb ook een, een cursus daar en, 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 en een boek uh, dat ik aan het schrijven ben over. The art of negotiation is not to negotiate at all. Hè. Dus ja, ja. Uh, waar je het eigenlijk over is, is voorbereiding. Een beetje wat mooi met het zegt. Um, als je heel goed voorbereid bent wat je exact nodig hebt hè, van hmm. derde partijen of van leveranciers. Als je goede research doet en weet wat je moet betalen. Waar je het moet betalen, um, wat ongeveer de prijs is wat je kan, kan verwachten. Mm -hmm. En dat is toch als scale-up en start-up: hoe ja, begin je eraan? Hè? Dus ja. uh, zoals ik zei, ja. uh, gebruik je netwerk. Aynı, tegenwoordig heb je social media waar je zoveel informatie uh, van uithaalt. Van het, het je hebt uh, uiteraard. Uh, Brio en, en het start-up uh, Antwerp en een voca die, die enorm veel informatie en, 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 uh, uh, mee kan delen en kan, kan halen. Maar voorbereiding, want onderhandelen begint met wees goed voorbereid. Mm -hmm. en dus als je gaat zeggen, oh, oké, okay, de ene zegt, uh, ik wil 10 euro. Oh, ja, nee, ik wil 5. Allee, we gaan landen, dan op 7,5. Ja, dat not going to happen. Mm -hmm. uh, dus... Uh, um, als je uiteindelijk gaat, gaat inkopen of gaat sourcen, of het nu lokaal is of global is, ja, zorg ervoor, again, Google is in this case your best friend. Mm -hmm. um, probeer echt te, te vinden of, of, uh, of, of uh, ja, uh, met mensen te spreken, om te weten wat nu een juiste prijskwaliteit is dat je eigenlijk voor zou moeten onderhandelen. Want dat is ook zo. En ik vind het mm -hmm. heel mooi dat je zichtbaar bent. Je moet onderhandelen. Iedereen onderhandelt elke dag. Onbewust. Of soms bewust. Maar vaak onbewust. En toch zit daar een soort van negatieve connotatie nog op. Hè? van oh, Ik ga een keer gaan onderhandelen. Uh, en in de waarde. Hè? Eer fair play. Absoluut. Maar fair play is ook je hebt een business to run. Mm. En je hebt kosten te, te, te bekijken en omzet te maken. Een nee heb je. Een ja kun je krijgen. Go for it.
0: Ja. En volledig akkoord. Maar, en dan spreek ik uit eigen ervaring. We zijn jonge creatievelingen, ik en, en Peter. Als start-up krijgen wij zelfs vandaag een dag nog naar onze kopjes meten. Jullie is te duur. Terwijl wij soms letterlijk ons eigen niet kunnen uitbetalen. Met, met het aantal inkomen dat wij binnenkrijgen. Yeah. Wat, wat zeggen wij tegen die mensen? Zeggen wij dan gewoon van, je bent niet een ideale klant. Dus, that's it. Of, of hoe kunnen wij... Als, om het nu heel plastisch uit te drukken, die balkenwegeven te zeggen van... Oké, okay, dan is het niet ja. voor ons. Hoe doen je dat? Voorbereiding. Voorbereiding.
2: Gilles, je, eh, Pieter en Gilles, als jullie kijken naar klanten... Wie is jouw ideale klant? Mm -hmm. Als je je ideale klant een van de grootste multinationals naartoe stapt... It's not gonna happen. Mm -hmm. ja? Dus je moet de juiste matching vinden, eerst en vooral. En als die klant tegen je zegt, het kost te veel, oké. Okay, dan eigenlijk heb je niet de juiste misschien voorbereiding gedaan of niet de juiste matching gedaan. En als je dan zegt, oké, okay, ik wil het echt graag hebben... omdat nee. dan een goede referentie is... of omdat dat ook een leerschool is en ik wil daarin investeren... fine, hè, dus dat is dan je eigen keuze. Maar af en toe, ja, zeg gewoon nee. Toen, nee. Waar, waarom zou je... Waarom zou, en maar, maar probeer ook te achterhalen. Oké, okay, te duur. Op wat te duur? Ja. Personeel, materiaal, kwaliteit, wat wil je juist... Stel heel veel vragen. Hè? Dus heel veel vragen stel. Vooral luisteren naar mensen. Hè? Dus mm -hmm. in het algemeen hè, is dat altijd een, ja. uh, een goede tip. Um, maar als, als in dit geval... Hè, want ik zit er vaak altijd... Ik ben aankoper. Dus ik zit mm -hmm. tegenover de sales guy. Ja. En ik heb mijn budget. Hè? Dus uh, dat ik beheer. En natuurlijk moeten wij ook als bedrijf zien... naar onze marges. Hè? Dus ik kan er wel wat in spelen. En, maar ik weet op voorhand welke marge dat ik kan aanvaarden of niet. Maar ik weet omdat ik goed voorbereid ben. Ik verwacht van de andere partij, als jullie dan bijvoorbeeld niet aan die andere partij zullen zitten, dat je dat ook weet. Als ik dan zeg tegen jou, ja, je bent te duur. Kan je nog iets doen aan de prijs? En je zegt van, mm, ik kan misschien nog iets aan mijn kilometervergoeding doen. Ja, of, nee, nee. Of, of, ik kan, um, of ik wil eigenlijk sneller betaald worden. Of ik wil vooraf betaald worden. Zodat ik mijn cashflow wel een klein beetje beter kan, uh, kan genereren. Er zijn zoveel elementen. Van onderhandelen, mm -hmm. um, maar je moet ze gewoon weten op voorhand kennen.
0: Ja, ja, ja. en dat uh, is iets dat je als start-up al direct moet doen. Want ik veronderstel eigenlijk, dat ik net zei, als, als jonge start-up. Het is, je hebt die autoriteit nog niet, je, 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 hebt, je staat nog niet stevig in de schoening. Maar moet je dan toch proberen om te zeggen van, nee, zo en niet anders. En ja. toch wel die onderhandeling aangaan. Absoluut.
2: Maar ja. wat heb je te verliezen? Een klant verliezen, is dat erg? Nee, hij kan misschien de klant zijn die je binnen twee jaar wil hebben. Ja. Fine, maar ga je in gesprek met die klant? Ja. Waarom is probeer het duur? Is het de, de budget? De. Is het, of dat je misschien iemand anders is? Of je, hebt, je bent aan het vergelijken met iemand die het intern doet? Ja, oké, okay, dat is niet ver. Dus vraag gewoon, stel vragen, probeer te bespreken. He, dus jij kijkt nu van de andere kant, van het mm, sales. Ja, he, dus vanuit sourcing ben je met je eigen kosten bezig. Ja. Ja, zie dat je je eigen kosten exact weet. Als je iets aanbiedt van product of, of, of service, en je weet exact hoeveel dat, uh, dat een bepaald percentage. Laten we Kledij nu nemen, he, om, mm -hmm. om een heel concreet voorbeeld uh, te nemen: wat is de katoenprijs? He, ons nu zeggen, je dat is makkelijk. He. Je pak zal niet 100% katoen zijn, maar als ons zeggen dat 100% katoen Wat is de katoenprijs? Wat is de prijs van, um, van, van uh, de, de kost van productie? Wat is de kost van een manchetknopje of van een, een gewoon knopje? Mm -hmm. Wat is de... Leer je eigen product absoluut wel kennen. Weet wanneer dat je aan het spreken bent of aan het verkopen bent... Van, ja, kijk, uh, katoenprijs naar omhoog. Uh, ja. Als je dat knopje wilt, ja, dan zal het misschien uh, minder kwaliteit zijn. Of um, wil je een andere, hè? wil je 3-ply, 2-ply? Uh, dat is dan in wat in, in uh, meer de kennis. Je hebt als start-up en scale-up, ken je product door en door. Als je product of je service dat je aanbiedt niet door en door kent, ja, sorry, maar ik ga je nu aannemen. Mm -hmm. ja, dus ik wil echt wel iemand weten die absoluut expert is. En als je dat laat zien... En als je dan ook nog eens de, ach Allee, de achterban, zou ik maar zeggen. Als je de, de kosten van je leverancier heel goed kent. Ja. Als je exact weet wat je nodig hebt om je start-up of je scale succesvol te maken. Je gaat klanten direct binnenkrijgen. Want ja. je gaat zeggen: dat is mijn marge, en that's it. Ik ga niet voor minder werken, want ik kan dan niet mijn eigen. Dan zit ik met een eigen voet. Ja.
0: Nee, inderdaad. dat is wel ja, een uitdaging voor startende ondernemers, denk ik. Maar is het dan volgens u een, een goed idee om eerst inderdaad al het opzoekingswerk te doen, nog voordat je zegt van, nu ga ik mijn ondernemersnummer aanvragen, of kunnen we nog een beetje marge daarin zetten om onderweg nog bij te leren?
2: Je hebt altijd, elke dag leert iedereen uh, bij. Hè? en Als je dat niet aan het doen bent, dan, dan ben je zelf niet aan het ontwikkelen. Um, maar als je... Als, als start-up of skill begint, is het heel belangrijk en meestal kijken ze focus op welk product of service wil ik aanbieden en welke klanten wil ik aanbieden en voor welke prijs. En hoe ben je tot die prijs gekomen? Normaal ben je tot die prijs gekomen omdat je, als je gaat inkopen of gaat sourcen, ga je bepaalde services of, of, of producten gaan aankopen. Tenzij dus je alles zelf doet, hè? maar tegenwoordig. Wie gaat nu nog zijn eigen kledij gaan naaien en, en gaan binder. stikken en, ja, en, en gaan binder. millen. Al ja, ja. Hè, dus de, no way, hè, dat je dat helemaal zelf kunt. Dus als je je start op je scale start, oké, okay, wie heb je nodig als leveranciers? Kijk daar eerst dan wel naar. Mm -hmm. Wat zijn de kosten van die leveranciers? Heb je de laagste kost? Heb je de beste kost? Kijk daar al eerst en vooral naar. Oké, okay. en dan van de product en de service. En dat is eigenlijk een supply chain. Hè? Dus dat noemen ze dan ook hè, in de bepaalde termen... uw volledige supply chain van A tot Z, van A tot z kennen. Mm -hmm. Ik ga het perfecte voorbeeld geven van Mohammed Van zijn prachtige pakken, dat ik nu al weet dat er heel mooi gaat uitzien. <laughs> okay. um, is is van, 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 het, van, van het aankopen van de raw materials... ...tot wanneer het in de winkel zal hangen bij hem... Hij moet exact weten met welke leveranciers, welke kost en hoe kom ik tot, tot die kosten van het product of, of van de service. Als dan de klant binnenkomt en zegt tegen weet, ah, van, van waar komt dat? Oh ja, dat komt van... Indië, in Indisch katoen, hè? dus 100% biologisch. En uh, binnen, ik verscheep daar, dat is drie maanden. En uh, voilà, uh, je kunt dit en dit en dit er nog op zetten. En dan hier in België gaan we dat nog vermaken. Ik moet dat ook dry clean doen. Uh, dat is mijn prijs. Mm -hmm. Als dan een klant zegt: Ja, Mohammed, uh, je bent echt uh, 20% te, te duur. Voor wat, ja?
0: Ja. ja. Wat doe je dan? Heb je dat al voor dat mensen... al bedoel, je zei momenteel nog... Je hebt die pre-sale gedaan, zogezegd, maar... De pre-launch. De pre-launch, ja. inderdaad, gedaan. Maar heb je het al naar uw gezicht gesmeten gekregen? Dat je ze zegt van, wow, dat is wel een beetje te veel van mijn portefeuille, of nog niet? Nee,
1: want ik ben de persoon die tot nu toe, toe moest betalen. <laughs> dus ik ben nog niet betaald geweest door heel proces, omdat mm -hmm. ik mijn product nog niet gelanceerd heb. Um, ja. Dus ik ben vooral nu degene die de centen moet neerleggen. Dus mm -hmm. ik stel vooral de vraag: en niet altijd meteen vanuit de reflectie dat is te hoog of dat is te duur. Maar inderdaad, hè, um, er zijn heel veel manieren eigenlijk om iets aan te kaarten, heel veel manieren om te onderhandelen. Mm -hmm. um, en ik ben van nature eigenlijk ook vanuit mijn, vanuit mijn achtergrond. Ik ben docent orthopedagogie. Mm -hmm. uh, dus ik zit vooral in een, in een zeer sociaal domein eigenlijk, mm -hmm. hè, waar ik ook mijn studenten leer. Uh, ja, zorgvuldig communiceren, actief luisteren en dergelijke. Dus ik zoek eigenlijk van, ja, wat is mijn kracht, vanuit waaruit vertrek ik eigenlijk? En, uh, en ik denk uh, de kracht van in dialoog gaan, in gesprek gaan. Uh, dat is iets waar ik heel gemakkelijk mee weg ben. Ik kan daar heel gemakkelijk mee overweg. En, uh, en vaak begint het bij mij op die manier eigenlijk. Gewoon op een heel open, verbindende manier eigenlijk. Um, daarover in gesprek gaan. Um, en ik zeg het ja, soms, soms komt me wel tegenmoet, maar soms ook weer niet. Mm -hmm. Maar dan moet je ook gaan kijken van oké, okay, waar kan ik eventueel binnen mijn domeinen um, iets doen, um, ja, iets, doen uh, iets doen weglaten of iets doen, um, iets, iets verminderen bijvoorbeeld, mm -hmm. dat ik meer budget overhoud uh, om datgene toch klaar te spelen. Uh, dus het vraagt een beetje langs beide kanten, onderhandelen ook, maar mm -hmm. aan de andere kant ook, hoe kan je eigenlijk binnen je eigen budget, binnen je eigen ideeën ook realistisch blijven. Hè? Als datgene is waar je bijvoorbeeld gaat, als je daar heel altijd in gelooft, mm -hmm. en je hebt zoiets van, dat is de weg voor mij, dan is het lang, een beetje langs beide kanten puzzelen en kijken van, oké, okay, uh, hoe kan ik het toch realiseren? Um, ja. Maar wat dat in het begin ook zei over, doe je research en, en, en zorg dat je, uh, dat je goed voorbereid bent, dat is, dat is echt zo waar, omdat ik eigenlijk doorheen mijn proces ook soms onvoorbereid in een gesprek ging, en oké, okay, ja, het was een heel leerrijk proces, en, maar er kwam niks concreet uit. Mm. Hè? En dat is jammer, want ik heb heel veel tijd gestoken om in gesprek te gaan met die mensen. Om gewoon überhaupt in gesprek te krijgen. Hè? Mm. Uh, maar ik heb eigenlijk geleerd dat uh, voorbereiding echt alles is. Um, en dat heeft bij mij uh, zoveel deuren geopend. En een voorbereiding kan zijn bijvoorbeeld, ik heb mijn, ik heb mijn idee heel visueel gemaakt. Ik heb dat gegoten in zo'n heel korte presentatie van vier, vijf slides, waar dat, dat heel krachtig naar voren komt. Ik, heb, uh, ik had geen flauw bedoel dat je, dat je producten uh, in 3 d ontwerp kunt maken, dat je Photoshop kunt gebruiken, Adobe. Ik heb dat allemaal geleerd. Ik ben er gewoon ingedoken. Ik heb geprobeerd mijn idee zo visueel mogelijk te maken. Uh, en, en ik stuur dat telkens mee. Bij elk contact dat ik wil maken bijvoorbeeld, dan is dat in, in een mail, dan uh, is dat via een WhatsApp-nummer, er wat eigenlijk gewoon om mezelf voor te stellen, maar ook om mijn idee voor te stellen. En ik kreeg daar heel snel respons op. En vaak begon elk gesprek bij mij al met complimenten van heel knap het werk dat je hebt gestoken eigenlijk in je presentatie, in hetgeen wat je naar voren wilt schuiven. En zo heb ik eigenlijk met heel veel mensen in gesprek kunnen gaan. Dus ja, een goede, goede voorbereiding, maar ook dingen visueel maken, helpt ook echt om, uh, om, om ja, in eerste instantie gewoon
0: al een kans te krijgen om, uh, om daarover in gesprek te gaan. Ja, ja natuurlijk. Ze zijn er zo hè, je, het nu je zegt dat je het zelf... Um, via Photoshop en alles, dat je dat wat je geprobeerd hebt. Gaat je in de toekomst ook echt investeren in professionele foto of video om dat visuele aspect nog meer naar, naar voren te krijgen?
1: Ja, absoluut. Allee, ik, ik denk, we leven ook in een
0: heel visuele tijd.
1: Hè? Mm -hmm. uh, ik denk, um, geschreven content is één ding, maar ik denk dat je ook wel echt dingen visueel moet maken. Uh, dat kan gaan over, inderdaad, je ideeën overbrengen, maar dat kan gaan over je branding of eender wat. Mm -hmm. Uh, visueel moet dat gewoon echt 100% top zitten. Uh, ja. Het moet aantrekkelijk zijn, mensen, het moet mensen triggeren ook, maar het moet ook uitnodigend zijn. Uh, maar het moet ook je idee of, of, of je boodschap tot leven brengen. Uh, dus daar ben ik absoluut een
0: voorstander van. Ja, ja Absoluut. Om op nu, het die manier te doen. Naast het visuele komt dan ook het stuk IT. Hè? En dat is dan helemaal een nieuwe winkel natuurlijk. Nu, IT is iets dat de laatste jaren enorm evolueert. Hoe kun je bijblijven als, te, als, als ondernemer? Hoe doe jij dat? Hoe blijf je bij met al die nieuwe ontwikkelingen binnen IT?
2: Well, ik ben niet alleen in IT. IT uh, gespecialiseerd, in eigenlijk alles. Hè? Dus uh, van, van, van indirect services, zoals, zoals men zegt. Hè? Dus uh, ik hoor je ook marketing in, in HR, ja, ja, ja. en HR en dat nog Maar eigenlijk wat uh, heel belangrijk is, en echt mooi dat je mooi uh, alles start met... Gewoon heel goede voorbereiding en weten wat je wilt als start-up en, en, en scale-up. Dus mm -hmm. uh, ik zit al 15 jaar aan de andere kant van de tafel, zoals men zegt. Hè. Mm -hmm. Dus uh, aan, aan de inkooptafel, dat wil zeggen dat ik wekelijks uh, sales guys of girls uh, zie. En um, ik, ik heb ook... Uh, Wederom een heel leuk voorbeeld, uh, en ik ga direct komen op, op het nee, IT, uh, maar gewoon om, om een voorbeeld te geven, om het uh, wat context te maken. Ik heb voor Elke Maas hey, gewerkt, hey, dat, uh, ook een van de um, leukste bieren ook, hey, in, in België voor Maas. En ik had een, een, um, uh, een, een, een leverancier voor mij, en die zei: Ah ja, dat is echt uh, super, uh, super tof, die hey, bierenpakketten en zo. En ik ben een mega harde fan van Leffe. Ja jammer genoeg Maas is niet even dat is ABMF dat is een hmm. concurrent ja Ach, dus ja. Um, als je naar, naar ah ja, als start-up of skill, als je een gesprek gaat of is dat nu aan de saleskant is of aan de leverancierskant is zorg gewoon echt dat je heel goed op voorhand weet met wie dat je praat hè? dus uh, als je een gesprek gaat met die persoon ik kijk dan meer naar het leveranciersgedeelte. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Wie is die persoon? Voor welk bedrijf werkt hij? Welke cultuur is, zit daar die achtergrond in? Um, probeer te weten te komen dat je echt heel goed um, de achtergrond van die persoon kent, maar ook van het bedrijf dat die vertegenwoordigt. Als we dan kijken naar technologie en, en hoe gaan we um, up-to-date blijven rond, uh, rond technologie... Vandaag de dag is digitalisering en automatisering. Hè, worden IoT, RPA, uh, AI, machine learning, hè, ja. uh, allemaal buzzwords ja. die naar onze hoofd worden geslingerd. Als scale up start-up, just stay close hè, en wat je zelf exact wilt. Als, als het niet klopt, om je bedrijf of je service of je product dat je aanbiedt, um, dat daar niet direct een, een digitaal link mee is, hè, moet je dat ook niet doen. Hè. Dus uh, wees altijd um, gewoon bewust hè, dat er heel veel aan het veranderen is in, in, mm. in de wereld rond digitalisering. Zie je daar, dit, dat dat ook echt een, een USP kan zijn, hè, een unique selling point, om eventueel een, een iets anders te doen dan de traditionele manier. Maar zorg altijd dat je dicht bij je eigen serviceproduct blijft als het gaat over digitaliseren. Hè. It doesn't make sense om met eh, uh, AI al te gaan werken als... om, om gewoon mee te, mee, mee te zijn ja, met de hype ja, ja. of zo. Hè? Dus dat zeker niet.
0: Ja, alright. Uh, we gaan even een keer doen naar uw weekend, naar fashion. Uh, fashion is de laatste jaren, zal ik dan ook zeggen, heel toegankelijk geworden hè, met uh, print-on-demand en al die dingen. Hoe verzet jij u daartegen? Hoe, hoe heb jij ervoor gezorgd dat jij dat de massa springt, om het zo, zo te zeggen?
1: Ja, om het toch in een zekere zin op een ethische, ecologische, duurzame ja, manier ja, uh, ja, te laten produceren. Maar ik denk, um, het zoet zet zich eigenlijk... in. We, we blijven vooral weg van de grootfabrikanten. Mm -hmm. um, en de kostuums worden handgemaakt. Hè. Uh, dus het is een, in atelier handgemaakt. Dus het is, een, het is al een heel traag proces ook. Mm -hmm. Het is lokaal vooral. Um, dus in een zekere zin, via die weg, hè, proberen we eigenlijk toch op een ethische manier ook... Um, ...ook de pakken te produceren. Mm -hmm. En um, ik denk, ja, de massa is de massa. Hè? Mm -hmm. um, maar ik zoek mijn eigen weg daarin. Um, ik denk, um, consumentengedrag is hoe dan ook eigenlijk... ...gelinkt aan hoe massa functioneert... ...of hoe, hoe, hoe massa zich eigenlijk uh, ontplooit in de wereld ook. Ja, hoe ja. Dat we fashion kopen of hoe dat we omgaan met fashion. Um, maar ik geloof ook zeer dat er een beweging is, nu hard... ...bij, bij een hele generatie eigenlijk die die veel ethischer of veel duurzamer willen kopen, willen denken, willen leven. Uh, dus ik denk dat, we, dat, dat elke merk of elke persoon eigenlijk daar een verantwoordelijkheid in heeft. Uh, mm. Wat, dat, wat dat ik vooral probeer via El Soet eigenlijk, is, uh, is je ja, eigenlijk via vooral um, ja, via lokale producenten, klein producenten mm. eigenlijk, uh, die echt nog bij de ambacht blijven eigenlijk van het maken van ja. een pak probeer ik via die weg eigenlijk het wat ecologisch en duurzaam te houden. Ja,
0: inderdaad. Dus je zei al dat je een fysieke winkel had uh, in Antwerpen Nood Zuid. De, is dat, wordt dat ook je enige manier om de, de pakken te verkopen? Of gaat je ook een webshop opstarten? Of hoe zit dat? Ah, wel, ik verhuur de pakken. Ah, right.
1: ja, dus ik heb eigenlijk al doorheen mijn proces eigenlijk al een concurrentieanalyse gedaan mm -hmm. op basis van, oké, okay, wie verkoopt hier kostuums? Die mm -hmm. um, zijn mijn concurrenten um, op basis van prijs, kwaliteit service uh, ik heb dus eigenlijk een hele analyse gemaakt mm -hmm. van oké okay, binnen welk domein wordt er nog te weinig gedaan ja. um, en, en uit die analyse is voortgekomen dat eigenlijk het verhuren van hoogstaande pakken eigenlijk uh, die ook nog eens ja, een, een eigen touch hebben, een eigen identiteit hebben dat, dat die vijf eigenlijk nog vrij leeg is mm -hmm. uh, dus ik ben mij daarop beginnen gaan focussen Um, en het voordeel is, ik ben van Marokkaanse origine, mm -hmm. wat betreft bijvoorbeeld alle feestelijke evenementen. Um, we hebben wekelijks binnen de gemeenschap misschien tien trouwfeesten, als ik het zo mag zeggen. Maar ho hoe dat je het ook draait of keert, is, er zijn heel veel feestelijke evenementen binnen onze gemeenschap ook. Um, niet enkel als we het nu hebben over trouwfeest, niet enkel over het trouw, maar we hebben ook over een verloving, dan hebben we over een hennafeest, de dag voor het trouw, dan hebben we het trouw zelf. Een man moet er goed uitzien. Ja. Je hebt een pak nodig. Mm -hmm. Ik kan kiezen om drie pakken te kopen, of ik kan kiezen om bij een suit langs te komen en vanuit een collectie elke keer een andere keuze te maken en er nog steeds stralend uitzien. Um, dus ik wil op die manier eigenlijk min of meer een gat opvullen mm -hmm. naar mijn gemeenschap toe. En daar ben je er natuurlijk. Hè. Zij die daar hè, geïnteresseerd in zijn, zij die dat mooi vinden. Ja. Echt iedereen welkom. Maar in ieder geval, ik heb me gefocust op een taalgroep, een niche. En ik had zoiets van: ja, ik ga pakken verhuren. Ja, ja. En ik ga ervoor zorgen eigenlijk dat dat gewoon bijreispakken zijn en dat, dat huren gewoon
0: ook hip is. Dat huren gewoon kan en je kunt er ook gewoon heel klassevol uitzien in huurpak. Dus dat is dat je als starter zou aanbevelen. Eén, om proberen het gat in de markt te zoeken, maar twee, om ook te gaan voor een niche in plaats van breed te starten.
1: Ja. Um... Ja, ik, ik heb daar geen grote uitspraken over, van waar start je nu best eigenlijk. Ja. Um, maar om het voor mij controleerbaar te houden, mm -hmm. heb ik mij gefocust op een niche. een ja. kentaalgroep ja. uh, 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 bepaald een niche eigenlijk, wat wil ik naar voren brengen. Uh, en ik heb het dan nog eens vernauwd naar niet verkopen, maar verhuren. Mm -hmm. um, en dat werkt voor mij. Ja. Dat werd voor mij heel hard. Hè. Ik weet dat er ook ondernemers zijn die eigenlijk, ja, producten op de markt brengen... ...die veel breder gaan dan mm -hmm. dat hè, voor een zeer grote klantengroep. Soms uh, zelfs iedereen. Hè. Um, en als het werd, dan werd het heel mooi ook. Hè. Um, maar ik ben doorheen mijn traject eigenlijk... Uh, ja, ...tot de conclusie gekomen eigenlijk dat ik mij beter kan gaan focussen op, uh, op een niche. Um, ik heb bijvoorbeeld bij Brio ook een ondernemerstraject gevolgd eigenlijk. Dus ik heb ook, ben ook tien weken gecoacht geweest hè, door Brio-coaches mm -hmm. in een stand-up fase. Dat is ook zeer leerrijk geweest. En daar heb ik geleerd eigenlijk om die analyses te maken. Ja. Om te kijken ook naar je financieel plan, maar ook naar een concurrentieanalyse te maken. Om uh, ook al vooruit te denken van oké, okay, op lang termijn of kort termijn, waar, waar wil je dat als zoet naartoe gaat en zo verder... Um, en daar heb ik ook geleerd van wat is eigenlijk de kracht van een niche, van een doelgroep afbaken, een product uh, en daarop te gaan focussen. Um, want ik wil, er eigenlijk, ik, wil dat, ik wil het idee eigenlijk uh, groter maken dan enkel het product. Um, het pak is één ding, maar bij mij gaat het ook vooral over de persoon in het pak. Mm. Dus ik wil heel hard, met El Soet eigenlijk ook een soort community uitbouwen van gentleman. Ja. De man weer terugbrengen in zijn klasse. Uh, ...maar waar dat wij ook als mannen onder elkaar eigenlijk... ...in ons beste pak ons kunnen tonen. Maar dat wij ook leren van wat is het eigenlijk om man te zijn... Mm -hmm. ...maar in een gezonde manier. Ja. Ik heb soms het gevoel dat dat soms heel, nog heel vaak zoek is. Um, praten wij genoeg met elkaar? Connecteren wij genoeg met elkaar? Um, durven wij verder gaan dan datgene wat oppervlakkig ligt? Um, en ik wil eigenlijk een soort gemeenschap uitbouwen... ...waarbij dat je bij een zoet community hoort. En dat kan gaan via... Evenementen die we organiseren, netwerkevenementen in je beste pak. Kan gaan rond podcast-evenementen in je beste pak. Mm -hmm. En gewoon connecteren. Gewoon het gevoel ja. hebben van oké, okay, wie ben ik, wat is mijn identiteit? Wat vertelt het pak over mij, maar ook over de persoon zelf. Um, dus op die manier wil ik eigenlijk zo verschillende dimensies koppelen eigenlijk aan de onderneming. Um, waar ik in een zekere zin dat stukje ook kan uitbouwen.
0: Dat zijn grote plan in het moment.
1: Ja. <laughs> ja, je moet groot dromen, denk ik. Hè. Ja. En uh, ik neem het stap per stap. Ja. Uh, ik gooi nu inderdaad met heel grote plannen, mm -hmm. uh, maar ik ben er 100% van overtuigd dat ik het kan realiseren.
0: Ja, dat is ook wat je in het begin zei, hè. je moet niet denken dat je het niet kunt, maar geloven in je product. Ja. En dan uh, komt dat er al. Wel... Nu, je zei inderdaad dat je een brio-direct gedaan hebt. Is dat iets dat je zou willen aanraden aan, aan starters? Absoluut. Ja? Ja.
1: Ja. ja, ik denk gewoon ook al voor. Um, al de kennis die dat je meekrijgt ook. Uh -huh. um, over het simpelste dingen zijn, ondernemerslokket, wat is dat eigenlijk, hoe werkt dat precies? Um, wat gaat over een financieel plan? Ik denk dat je weet aan een financieel plan, is. Wacht maar als je <laughs> daar echt in duikt. Um, ook gewoon ja, het afbakenen van je idee ook. Hè. Hoe kan je daar in een zekere zin het maximale uithalen? Maar ook gewoon het kunnen delen met je ideeën met anderen. Want het was een groep constant. En het feit dat je je idee kunt delen ook. En dat anderen ook. Ik doe nadenken, reflecteren over van oké, okay, misschien zit ik te hard vast op een bepaald spoor, dan moet ik het een keer opentrekken. Het helpt. Het mm -hmm. helpt om te delen ook. Het helpt om eventjes iets los te laten. Um, want ik doe dit ook solo. Dit ja. Volledig alleen. Ik heb ook echt die beslissing genomen voor mezelf dat ik nu op zoek ga naar een partner, dat ik dit helemaal alleen wil doen. Mm -hmm. Ik heb al heel veel steun van mijn uh, vrouw, die mm -hmm. intussen ook al acht jaar onderneemt. Hè. Dus oh. ik, ook heel veel advies en ondersteuning ja, ja. van haar ook. Uh, mijn familie, mijn vrienden, uh, mijn brio-coach, ja, die zie ik nog altijd, hè, spreek ik ook af en toe. Um, maar het komt zoveel goeds uit voort, absoluut. Mm. Je verliest daar heel weinig mee, dat is een heel kleine investering, maar de kennis, de contacten, uh, ja, dat, dat, dat is echt tien keer zoveel dan wat je ge geïnvesteerd hebt in het begin. Alright. Dat is zeker een
0: aanrader. Ja, nice. Goed, we zijn jammer genoeg al aangekomen bij het laatste hoofdstuk. Van, van onze podcast. Um, en ik heb op voorhand even laten weten wat er nu komt. Je um, hebt alle twee al goed kunnen nadenken. Maar dus, Anne, gaan we u beginnen. Wat is volgens u de ultieme tip voor hedendaagse startende ondernemers?
2: Ik ga misschien afwijken. Ik ga drie. Het is drie? Hier, nog nog is beter. Nog beter. Ja, ja, doen dus... Um... En voordat ik begin nog even heel kort, wrap-up en context, wat nu global sourcing exact is. Voordat ja. ik dan die tips geef. Dus wat is sourcing, of, of nu global is of local, maakt op zich niet uit, maar sourcing as, as such. En dus het wordt soms gebruikt als procurement, aankoop, inkoop. En dat is eigenlijk uw uh, leveranciersportfolio. Uh, mm -hmm. Gaan nakijken. En uh, zoals je een klantenportfolio nakijkt, kijk je ook naar je leveranciersportfolio, om natuurlijk die kosten te onder controle te houden. En dus dat is sourcing, sourcing. waar daarover spreken. Drie tips daarin. Eerst en vooral, als je op zoek gaat naar leveranciers, zorg dat je de juiste matching doet. Wat wil ik zeggen, als je zelf een kleinere onderneming bent, ga op zoek naar kleinere ondernemings, ondernemingen of bedrijven waar je mee samen gaan kan werken. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, een heel concreet voorbeeld geven. Als je wilt uh, werken met, met een, in, in IT met een ERP-systeem of een, of een CRM-systeem, uh, ga niet naar SAP, ga niet naar Salesforce, ga niet naar Google, ga niet naar Microsoft, maar ga naar een klein bedrijf in België, een start of scale up die eigenlijk dezelfde services of product um, voor jou kan, kan geven. Hè? Mm -hmm. Dus embryo. Of een Antwerp Startup of Focus zijn heel goede netwerkorganisaties um, die je daarbij kunnen helpen. In. En dat dus is matching. Mm Het -hmm. tweede is, durf te onderhandelen. Durf te vragen, durf te geloven in je eigen product. En een nee heb je, een ja kan je absoluut krijgen. Geloof mm -hmm. in jezelf. En de laatste ultieme is, weet altijd, maar altijd voorbereid wanneer je in je sprek gaat, bij kijken dan in het sourcing verhaal hè, naar je leveranciers. Als je met leveranciers rond de tafel zit, weet exact wat je nodig hebt... qua requirements, business technical requirements. Weet wat je daarvoor wilt betalen en weet wanneer je dat wilt betalen... en waar dat je het wilt gaan sourcen. Als je daarvoor bereiding bent, dan heb je een perfecte uh, momentum gecreëerd om alvast uw beste service of dienst in te kopen.
0: Voilà. Alright, perfect. Dan uh, kan de sterker, sowieso wel uh, het een en ander kunnen uithalen, denk ik. Dat is wel. Goed. Uh, Mohamed. Ja. Jij mocht ook een uh, ultieme tip even geven? Ja. Um,
1: ik heb er wel een aantal. Uh, uh, um, de eerste is um, het stukje wat ik in het begin ook zei, het visueel maken van een idee. Is, um, is een heel uh, krachtig visitekaartje. Um, dus zoek naar manieren eigenlijk om, om je idee in een zekere zin visueel te maken. Mm -hmm. um, de tweede tip die ik wil meegeven is, durf je idee ook te delen met mensen. Um, tenzij dat je de nieuwe appel bent, dan moet je <laughs> eh, misschien gaan kijken hoe nou, kan ik je uh, vertrouwelijkheidsdocumenten opstellen en dergelijke. Maar um, wat ik vooral geleerd heb eigenlijk is... Um, het willen vasthouden, ideeën, of niet durven delen met anderen met de schrik dat ze ermee gaan lopen, is, is klein. Mm -hmm. um, dat is puur vanuit mijn ervaring. Ja, Deel het ja. met mensen ook, omdat je soms andere denksporen ziet. Hè? Um, maar ik denk, het derde stukje, is, vind ik wel een heel belangrijk is bij het sourcen. Um, is afhankelijk van wel, welk land, is leer ook de cultuur kennen. Leer ook de, de, de ja, the way of living of the way of business kennen. Uh, kennen. Um, ik, heb, ik heb met mensen gesproken in Marokko, in Portugal, in Turkije, in India, en, en dat verschilt zo hard. Hè. Ja. Um, en niet enkel in tijd, hè, de tijdzones, maar ook gewoon in, in een manier van een gesprek starten, een gesprek eindigen, um, de manier hoe dat ze omgaan rond bepaalde thema's. Um, dus een stukje ook wel, uh, ja, de omgang van mensen ook wel leren begrijpen.
0: Dat is een heel belangrijke. Alright, super. Dan wil ik alle twee heel enorm hard bedenken om uh, even naar hier te komen, om een uitleg te komen doen. Ik ben in ieder geval een, een pakje wijzer geworden. Ik weet nu wat dat global sourcing is. Uh, en hoe ik uh, met onze start-up, Groot of we daar eventueel aan global sourcing kunnen doen. En dat ik altijd goed voorbereid moet zijn. Dat weet ik nu ook. Dus uh, dikke merci. Ik hoop dat je alle twee nog alles kunt verwezenlijken, dat je wilt verwezenlijken. Mohamed. Ja... Man, binnen een paar maanden is het zover. Of binnen wanneer is het? Een paar weken zelfs? Oktober, ja. Oktober is het zover. Spannend. Ja, Heel absoluut. veel succes. Dank je wel. En Anne, uh, succes met alles wat je nog mee bezig bent. En wat je in de toekomst nog gaat doen. Dank je wel. <laughs> en voor de mensen thuis, tot de volgende keer.